0: ای رفیق قصه، گردل سوی این دستان کنی، از فسان شهر زادان سخت ها آسان کنی. هزار افسان، پادکستی برای خانش هزار شب. قسمت پنجم دوستان سلام اگر بخوام یک مروری از قسمت قبل بگم ممکنه دقیق یادتون نباشه کجای قصه هستین و به خاطر همین ترجیح میدم یکم برام عقب‌تر یک کلیاتی رو بگم که ما در خونه اون سه تا دختر ماهرو هستیم الان هفت تا مهمون داشت یک حمل سه تا گدا و سه تا بازرگان که در واقع خلیفه و وزیر هستن ولی خب شخصیت واقعی خودشونو بروز ندادن هنوز قرار بوده که اینا سوالی نپرسن اما وقتی که دختر یک اتفاقاتی رو در واقع یک شریطی رو نشون میده توی خونه از اینکه سگی رو تازیانه میزنه و بعد گریه میکنه به خاطرش و بعد جامعه استن داره و بیهوش میشه همه براشون سوال میشه که چه خبر تو این خونه هست و چه اتفاقی داره میفته قصه اش چیه سوال میپرسن دخترم وقتی ناراحت میشه و میگه شما قول داده بودیم که سوال نپرسین هفت نفر از درون خونه میاره یه جور مثل نگهبانان این دخترها بودن و میان که این هفتا مهمون ها رو دستوه هاشون رو ببندن و اجازه بگیرن که بخشنشون این هفت نفر میگن اجازه بدین ما قصه هامون رو تعریف کنیم دختر بهشون مجال میده که قصه هاشون رو یکی یکی بگن رسیده بودیم به قصه گدای اول وسط قصه گدای اول بودیم که داش میگفت که من رفته بودم پیش شهر امم و پسرم از من یک خواهشی کرده بود بعد برگشتم به شهر پدر خودم وزیر پدرم کشته بود و چشم منو یک چشم رو در آورد و بعد برگشتم پیش عموم در واقع و بعد رفتیم اون پسر ام رو از اون قبری رو که کنده بودیم که پسر با اون دختر رفته بود اون زیر حالا چجوری بوده که این پسر اموش رو میشناخته ولی حالا قسر جلو جلو نمیگن ولی اون دختر رو نمیشناخته حالا این خودش سوالیه ولی چون میبینید که اون دختر کیه در این قسمت به اونجا رسیدن که میرن و میبینن که اون دختر رو پسر کشته شدن و اون ام. به قول معروف تف میاندازه بر روی اون دختر و پسری که اونجا خوابیده بودن و حالا می بقیه قصه رو بشنویم که بدونیم وسط حکایت هنوز گدای اول هستیم قراره که تمام این هفت نفر حمال که رو گفت که یک حمالی بود که بار آورد این قسمت گدای اول و گدای دوم و همینطور ادامه ادامه میدیم تا قصه تمام این هفت نفر رو بشنویم چون این قسمت ها یکم ممکنه گیج کننده بشه چون همین قصه, قصه در قصه در قصه خواهد بود. حالا بریم ببینیم که در شب دوازدهم شهرزاد چجوری برامون قصه ها رو ادامه میده. بشنوید. چون شب دوازدهم برآمد بر آمد، گفت ای ملک جوان بخت گدای نابینا گفت چون پسر امم را با دختر به دانسان یافتیم، محضون شدیم و مرا از گفتار و کردار امم بس عجب آمد با او گفتم ای ام، مگر سوختن ایشان بس نبود که تو نیز نفرین همی کنی و تعنه همی زنی امم گفت ای فرزند این پسر در خورت سالی خواهر خود را دوست می‌داشت و من او را همیشه نهی می‌کردم و با خود می‌گفتم که هنوز طفل است چون برادر و خواهر هر دو بزرگ شدند با هم درآمیختند چون این را بشنیدم پسر را بیازردم و گفتم از این کارها بر باش و کاری مکن که ننگ و بدنامی آورد و تا ابد به سرزنش مردمان گرفتار شویم پس دختر را از او دور و مستور داشتم، ولی دختر نیز دوستار او بود. چون دیدند که من ایشان را از یکدیگر نهان همی دارم، به رهنمونی ابلیس این مکان را ساخته و همه گونه خوردنی در این مکان جمع آوردند و در آن روزها که من به نخجیر رفته بودم، فرصت یافته به دین مکان آمدند. اما خدای تعالی از کردار ایشان در خشم شده و ایشان را به دین سان که دیدی سوخته است، پس هر دو گریان از نردبان به فراز آمده، سنگ بر دریچه بنهادیم و خاک بر آن ریختیم و محزون و قمین همی رفتیم. که صدای تبل سپاهیان بلند شد و گرد سم اسپان جهان را فرو گرفت. امم از حادث باز پرسید، گفتند وزیر برادرت او را کشته و اکنون بدین شهر آمده. چون امم تا به مقاومت نداشت به مطاوعت پذیر شد. من با خود گفتم اگر بار دیگر دستگیر شوم از دست وزیر جان نخواهم برد. ناچار زنخ به و جامعی که در بر کرده به قصد دار و سلام از شهر به شدم که شاید کسی مرا به خلیفه برساند. امشب به دین شهر رسیدم. به جایی راه نبردم و به حیرت ایستاده بودم که این گدای یک چشم پدید شد. من غریبی خود به او بنمودم. او گفت من نیز قریبم، در این سخن بودیم که آن گدای دیگر برسید و گفت من نیز غریبم. پس با هم یار گشته، هر ستن حیران همی گشتیم تا اینکه شب تاریک شد و پیش مرا به دین جای پرخطر رهنمون گشت، دختر گفت از او بند برداشتند و اجازت رفتن بداد، او گفت تا حدیث یاران نشنوم نخواهم رفت، حکایت گدای دوم گدای دویوم پیش آمده گفت ای خاتون من از مادر نابینا نزادم ولی نابینایی من طرف است. و آنین است که من پادشاه و پادشاه زادم در ده سالگی قرآن به هفت قراءت خواندم و همه علوم نیک دانستم و کلام ادبا و شعرا یاد گرفتم و به این سبب تربیتم از همه کس افزونتر گردید و نام نیکم به زبانها افتاد و آوازه ی و دبیریم گوش زد ملوک عقالیم شد. پس ملک هند مرا بخواست که دختر خود را به من تجویز کند. پدرم کشتی کشتی هدیه های ملوکان آماده ساخته مرا با تنی چند به کشتی برنشاند. یک ما کشتی همی تا به ساحل برسیدیم. خود بر اسب نشسته بار بر حیوانان بستیم و همی رفتیم تا اینکه گردی برخواست پس از زمانی گرد بنشست و چند سوار پدیدار شدند چون نیک بدیدیم از راه زنان قبایل عرب بودند که اسبان خوتنی در زیر و نیزه های خطایی در کف داشتند به ایشان معلوم کردیم که هدایا از سلطان هند و مانی سفیریم. گفتند که ما نه در فرمان ملک هند و نه در مملکت او هستیم. پس سواران به ما حمله کردند و جمعی را بکشتند و بقیت و سیف بگریختند. من نیز زخمی منکر برداشته بگریختم و راه به جایی نمیدانستم. به فراز کوهی بر شده در قاری جا گرفتم. تا بامداد با در انجا به سر بردم. پس به زیر آمده همی رفتم تا به شهری آباد رسیدم. از بس پیاده روی کرده سخت مانده بودم و گونم زرد شده بود به دکان خیاتی رسیده سلام گفتم با جبین گشاده سلام گفت و از مقصدم باز پرسید ماجرا بیان کردم قمین و محزون شد و گفت ای فرزند حکایت خیشتن با کسی مگو مبادا از این قضیه با خبر گردد کسی که با پدرت کینه دیرینه داشته باشد پس خوردنی بیاورد و آن شب را با هم به سر بردیم و تا سه روز به دین سان گذشت. پس از آن خیات از من پرسید که چه صنعت داری؟ گفتم مردی حکیمم و همه علوم را نیک دانم. گفت کالای تو در این شهر نارواست و به علم و کتابت کسی مایل نیست. تیشه و ریسمانی به دست آور و با خارکنان به خارکنی مشغول شو و خیشتن به کسی نشناسان که کشته شوی. پس تیشه و ریسمان از برای من آماده ساخت و مرا با خارکنان به صحرا فرستاد. من همه روزه پشته هیزوم آورده به نیم دینار میفروختم. سالی بدین سان گذشت. روزی به صحرا رفته به جایی برسیدم که درختان کهن داشت و هیزوم فراوان. من تیشه برگرفته پای درختی را همی کندم تا اینکه حلقه مسینهای پدید شد. خاک بر کنار کرده دیدم که حلقه بر تخته اوستوار است پس حلقه بگرفتم و تخته برداشتم نردبانی پدید آمد از نردبان به زیر رفتم و از آن در به اندرون رفته دیدم است محکم اساس و در قصر دختریست ماه روی چنان که شاعر گفته که هور بهشتی به دو شود مفتون عقیق او به رهیق بهشت شد معجون چو آهو است دو زلفش به دام ماند راست که دید آهوی سیمین و دام قالی گون. چون دختر را بر من نظر افتاد گفت تو از جنیانی یا از آدمیان؟ گفتم از آدمیان. گفت به دین مقام چگونه آمدی که من بیش از پنج سال است در این مکان هستم روی آدمیزاد ندیدم؟ گفتم ای پری روی منت خدای را که مرا به اینجا رسانید تا به دیدار تو اندوه من ببرد. هر کجا تو با منی من خوش دلم. گربود در قعر چاهی منزلم. پس ماجرای خیش بیان کردم. بر احوال من گریان شد و گفت من نیز دختر پادشاه جزیره آبنوسم مراب مرا به پسر به زنی بدادند. در شب ظفاف، افریتی مرا از کنار داماد برو بود و به دین مکان بیاورد و فرش لطیف در خانه و همه گونه خوردنی در اینجا آماده ساخت و به هر ده روزی یک شب به دین مقام آمده در کنار من میخسبد و به من آموخته است که اگر کاری روی دهد به دین دو سطری که به قبه نوشتند دست بنهم. چون دست بران خط هم در حال افریت پدید آید و اکنون چهار روز است که افریت رفته پس از چش روز خواهد آمد. آیا سرانداری داری که پنج روز نزد من به سر بری و یک روز پیش از آمدن افریت بیرون روی؟ گفتم آری منت پذیر هستم. پس پری روی فرهناک گشته پای خواست و مرا به گرما ببرده جامع برکند. من نیز جامع برکندم. شربتی آورده به من بنوشانید. پس از آن تعام حاضر آورده بخوردیم و به حدیث در پیوستیم. پس از آن با من گفت زمانی بخوسب و من بخفتم و چون بیدار شدم دیدم پای من همی مالد پس بنشستیم و به حدیث اندر شدیم. گفت من بسی از تنهای خیشتن ملول بودم منت خدای را که تو را به دینجا رسانید. هرگز اندیشه نکردم که تو با من باشی چون به دست آمد یه لقمه از حوصله بیش. باور از بخت ندارم که تو مهمان منی خیمه سلطنتانگاه و فضای درویش چون ابيات بشنیدم بر او سپاس گفتم و مهرشان در دلم جای گرفت آن روز به عیش و تراب سر بردیم و شب با هم به قنودیم شبی که اول آن شب سما بود و سرور میانه مستی و آخر امید بوس و کنار بامداد با گفتم ای شمسه خوبان میخواهم که تو را از اینجا بیرون برم و تو را از آن افریت برهانم. تبسمی کرده گفت افریت در هر ده شب شبی نزد من آید و با من می و نه شب از آن تو خواهم بود. گفتم همین ساعت این قبه بشکنم و این خطی که نوشتند از هم فرو ریزم. شاید که افریت بیاید و من او را بکشم. چون این بشنید گفت چه حاجت است که بدنام خون ما گردی؟ زمانهای و سپهری و روزگاری هست من به سخن او گوش نداشتم و قبه را بشکستم چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست <تصفيق> چون شب سیزدهم هم بر شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت آن ماه روی گفت ای پسر بیرون شو و بر حضر باش که اینک افریت در رسید من از قایت بیم کفش و تیشه را فراموش کرده از نردبان به فراز شدم چون نگاه کردم دیدم که افریتی کری منظر به در آمد و با دخترک گفت چه حادث روی داده که مرا بدین سن حراسان کردی دختر گفت جز اینکه آرزومند تو بودم چیزی روی نداده. افریت گفت ای روسبی دروغ همیگویی. پس به چپ و راست نگاه کرده کفش و تیشه بدید. گفت این هر دو از آدمیان است. دختر گفت که من تا اکنون آنها را ندیده بودم. شاید که تو از بیرون با خود آورده ای. گفت ای مکاره همی خواهی که با من کیت کنی؟ پس او را به چهار میخ بسته تازیانش همی زد که من ترسان و حراسان بیرون آمدم و از کرده پشیمان بودم و سران در گریبان حیرت داشتم. چون پیش خیاط آمدم گفت دیشب کجا بودی که به انتظار تو نخفتم. من به مهربانی او شکر گذارده و به منزل خود در گوشهی حیران نشسته بودم که خیاط نزد من آمد و گفت مرد عجمی در دکه نشسته کفش و تیشه تو با اوست و تو را همی خواهد و میگوید از برای نماز بامداد از خانه بیرون شدم و این کفش و تیشه در راه مسجد یافتم و ندانستم از کیست. کسی مرا به بازار خیاطان رهنمون گشت و خیاتانم سوی تراه نمودند. اکنون اجمی در دکان نشسته تو را خواهد چون این سخن بشنیدم گونم زرد گشت و دلم تپیدن گرفت. ناگاه زمین بشکافت اجمی پدیدار شد. دیدم که همان افریت است. که کفش و تیشه مرا برداشته از پی من روان گشته است چون مرا بدید در حال مرا برو بود و بر هوا شد پس از ساعتی بر زمین فرو رفت و از همان قصر به در آمد دختر را دیدم برهنه و خون از تنش جاری است افریط گفت ای روسبی این است عاشق تو دختر گفت من او را به جزین دم ندیده بودم افریط گفت پس از چندین عقوبت باز دروغ گفتی اگر تو او را نمی شناسی این تیغ را بگیر و او را بکش. او تیغ برگرفته نزد من آمد. دید که خونابه از دیدم همی چکد. بر من رحمت آورده مرا نکشت و تیغ بیانداخت. افرید تیغ به من داده گفت تو او را بکش تا خلاص شوی. من تیغ گرفته نزدیک رفتم. دختر اشک از دیدگان بریخت گفت این همه رنج و مهنت از تو به من رسید چون است تو را به حال من رحمت نمی آید من نیز تیغ بیانداختم گفتم ای افرید، به جایی که زن کشتن من روان داند چگونه من او را بکشم هرگز نخواهمش کشت افرید گفت محبت و دوستی شما نه نچندان است که یکدیگر را توانید کشت پس خود تیغ برگرفت و دست و پای او را از تن جدا کرد. آنگاه رو به من کرده گفت ای آدمی زاد، در شرع ما زن روسبی را به بباید کشت و این دخترک را شب زفاف رو بوده بودم و جز من کسی را نمی شناخت. اکنون بدانستم که جزمن دیگری را شناخته او را کشتم. اما از تو خیانتی به من پدید نگشته. تو را نخواهم کشت و تندرست نیز نخواهی رفت. خود بازگو که تو را به چه صورت کنم من بسی لابه کردم و گفتم بر من ببخشای که خدا بر تو ببخشاید گفت سخن دراز مکن از کشتنت درگذشتم اما ناچار باید به جادویی به دیگر صورتت کنم آنگاه مرا در رو بوده به هوا شد و بر قله کوهی فرود آمد مشتی خاک برداشت و فسونی بر دمیده بر من بپاشید در حال بوزینه شدم چون خود را بدان صورت یافتم گریان و نالان از کوه به زیر آمده یک ماه راه رفتم تا به کنار دریایی رسیدم. جمعی دیدم که بر کشتی نشسته و آهنگ راندن کشتی دارند. من خود را به هیلتی چنان که مردم ندیدند به کشتی برافکندم. یک روز خیشتن پنهان داشتم. چون مرا بدیدند یکی گفت که این میشوم را به دریا بیافکنید و دیگری شمشیر به دست ناخدا داده گفت او را بکش من با دو دست در شمشیر را ویخته سرشک از دیده بریختم ناخدا را بر من دل بسوخت و گفت ای بازرگانان این بوزینه به من پناه آورده کسی او را نیازارد پس من در پیش ناخدا بماندم هرچه میگفت میدانستم و خدمت به جامعه آوردم او نیز با من نیکی و احسان میکرد تا از کشتی به در آمده به شهر بزرگی رسیدیم همان ساعت خادمان سلطان آن شهر به پیش بازرگانان لوحی آورده گفتند هر کدام سطری در این لوح بنویسید من برخواسته لوح از دست ایشان بگرفتم ترسیدند که من لوح را بشکنم مرا بزدند و خواستند که لوح را از من بستانند من به اشارت بنمودم که خط خواهم نوشت ناخدا گفت بگذارید تا بنویسد که من او را به فرزندی پذیرفتم چون این بوزینهی ای دانشمند ندیده بودم، من قلم گرفته، به خط رقا این ابیات بنوشتم. ای قلم، دست خاجه را شایی، که بدان دست نامدار شوی، چون تو را دست خاجه بردارد، با همه عز و افتخار شوی، خلق را از هنر پیاده کنی، چون برنگوشت او سوار شوی، و با خط ریحانی این ابیات نیز بنوشتم، کلک از تو یافت مرتبت صد هزار تیغ تا کرد بر بنان امید عجل گذر او را دو شاخ بینی پیوسته بر یکی یک شاخ بر قضا و دگر شاخ بر قدر یک شاخ بر ولی و دگر شاخ بر عدو زین بر ولی سعادت و زن بر عدو زرر و با خط سلس این دو بیت بنوشتم بر زائران تو به سخا کیسه های سیم بر شاعران تو به عطا بدره های زر شاعر نواز و شعر شناسی و شعر خواه آری چنین بووند بزرگان مشتهر و با خط نستعلیق این شعر نوشتم ای خداوندی که دیدار تو را عالم همی از سعادت هر زمانی مجده دیگر دهد جز به عدل تو نپرد هیچ مرغان در هوا مرغ را گویی همی عدل تو پر پردهد در صلاح دین و دنیا، آفرین و شکر تو بهتر از پندی که عالم بر سر منبر دهد. آنگاه لوه به خادمان دادم. ایشان لوح به نزد سلطان بردند. سلطان جز خط من خط هیچ کدام نپسندید و فرمود که خداوند این خط را خلعت فاخر پوشانیده سواره پیش منش آورید. خادمان بخندیدند. ملک از خنده ایشان در خشم شد. گفتند، ما به خداوند خط میخندیم که او بوزینه معلم و حیوان لایعلم است ملک را عجب آمد و گفت این بوزینه را برای من بخرید و خلعت پوشانده سواره پیش منش آورید خادمان ملک آمده مرا از ناخدا بگرفتند و حله فاخر بر من پوشانیده پیش ملک بردند من زمین ببوسیدم جواز نشستنم داد به دو زانو نشستم حاضران از عدب من در عجب شدند. چون ملک بار یافتگان را مرخص فرمود و به جز ملک و خواجه سرایان کسی نمانده، خان بگستردند و همه گونه خوردنی بیاوردند. ملک مرا اجازت چیز خوردن داد. من برخواسته سه بار زمین ببوسیدم و به قدر کفایت خوردنی بخوردم. چون خان برداشتند من به کناری رفته، دست شستم و قلم و قرتاس به دست گرفته، این ابیات نوشتم هرگز که شنیده است چنین بزم و چنین سور بارید بر او رحمت و افشانده بر او نور از دولت سلطان جهان است چنین بزم و از طلعت سلطان جهان است چنین سور یا رب تو کنی جان و دل از دولت او شاد یا رب تو کنی چشم بد از طلعت او دور پس دور از ملک بنشستم ملک را عجب آمد و شطرنج خواسته گفت بیا تا شترنج ببازیم. من پیش رفته محره فروچیدم و از پیاده و سواره صفها بیاراستم. بیدق براندم و از تاخته فرزینی برداشتم. ملک در حال حیران شد و گفت که اگر این بوزینه از سنف بشر بودی، گوی از همگنان در رو بودی. پس سرا را به احزار دختر خود بفرستاد چون دختر بیامد روی خود بپوشید ملک گفت روی از که پوشیدی؟ دختر گفت این بوزینه ملک زاده است که جرجیس ابن ابلیس این را به این صورت کرده ملک از من پرسید این سخن راست است یا نه؟ من به اشارت گفتم آری راست میگوید. پس از آن بگریستم ملک از دختر خود پرسید که تو جادو از که دختر گفت از پیر زال جادو سد و هفتاد گونه آموختم که پست ترین آنها این است که سنگ های شهر تو را پشت کوه قاف ریخته مردمانش را ماهیان گردانم ملک گفت این جوان را خلاص کن که وزیر خود گردانم دخترک انگشت قبول بر دیده نهاد و کاردی به دست گرفته خطی به شکل دایره برکشید چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. قسمت پنجم از پادکست هزار افسان رو با هم شنیدیم. ممنونم که اوقات فراغتتون رو با ما شریک هستیم. خدا ناسه هستم و تشکر می کنم از فرشید سادا شریفی عزیز مشاور ادبی پادکست که همچنان زحمت تدوین دار هست. همونطور که می دونید هزار افسان دو های هر دو هفته یک بار در دسترس شما خواهد بود. پس تا درود و افسانی دیگر بدرود.